0: Ich begrüße euch zur 21. Fußball-Podcast-Woche. Wir stellen wie immer drei Podcasts vor, die letzte Woche in der Football-Was-My-First-Love-App erschienen sind. Und äh, klar, es sind natürlich noch einige andere erschienen, wie zum Beispiel in dieser Woche die große Fußballweltreise mit Nils. Das ist generell ein sehr empfehlenswertes Format, was auch sehr beliebt ist. Nils hat 178 Länderpunkte und erzählt Woche für Woche über ein Land. Wir gehen da alphabetisch vor und sind in dieser Woche in Äquatorial-Guinea unterwegs, ist die neunte Woche, in der das Format läuft und wir sind immer noch beim Anfangsbuchstaben A, also das zieht sich auf jeden Fall noch zwei bis drei Jahre. Dann ist bei Football Was My First Love International der zweite Teil des Russland-Interviews erschienen, unterwegs mit Torpedo Moskau ist der Titel diesmal und dort berichtet Flocke über seine Zeit, über seine Auswärtsfahrten mit den Jungs von Torpedo, die er kennengelernt hat, berichtet aber auch noch über Reisen ins wahre Russland, also es geht auch nach Novosibirsk. Das sind auf jeden Fall ganz interessante Russland-Einblicke, die man so auch nicht oft erhält. Und bei Pini im Podcast, im Hauptpodcast, nenne ich es mal, dort ist ein Interview mit Kesterter aus der Dortmunder Fanszene erschienen und äh, er spricht mit Pini über Fußballbücher. Für die heutige Ausgabe habe ich mir drei Audio-Inhalte der letzten Woche rausgesucht und den Anfang macht die Zukunft des Fußballs. Das ist der Podcast, das Podcast-Format, was ich so mit sportpolitischen Themen auseinandersetzen, was man sich echt gut mal nebenbei geben kann. Das sind einige Sachen, die dann doch sehr interessant sind und es ging auch schon mal um die Conference League und jetzt geht es um die European Super League, die ja immer irgendwie mehr zum Thema in den Medien wird. Was ist da los? Keiner weiß es so genau und die beiden Kollegen haben das so ein bisschen entschlüsselt und erklären uns da, worum es genau gehen soll und was da die Hintergründe sind und da hören wir einmal kurz rein.
1: Die europäische Super League ist eine andere Sache und darum soll es heute gehen. Wir wollen uns also heute damit auseinandersetzen, was das eigentlich ist, was das für ein Konzept ist, wer das verfolgt und welche Positionen es daran gibt. Und äh, dafür schauen wir zunächst mal darauf, wo die Idee von der europäischen Superliga herkommt. Und die findet ihren Anfang Ende der 1980er Jahre. Und zwar hat da ein Herr namens Adex Finn einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt, wie man den Fußball reformieren könnte. Und innerhalb dieses Zehn-Punkte-Plans war halt einer der Punkte, eine Einführung einer Superliga, die eben die Top-Vereine Europas binden sollte. Und ähm, ja, ist damit nicht wirklich auf Gehör gestoßen, aber ein bisschen später ist Silvio Berlusconi, der zu dem Zeitpunkt ähm, seit zwei Jahren Inhaber vom AC Mailand war, über diese über diesen Zehn-Punkte-Plan gestolpert und hat sich dann auch mit dem Herrn Flynn äh, in Verbindung gesetzt. Die haben sich ausgetauscht und Berlusconi hat ihn dann auch beauftragt, das mal wirklich zu Ende auszuarbeiten. Und die haben das dann der... UEFA gemeinsam vorgestellt. Die UEFA hat das aber rundweg abgelehnt und dann hat Berlusconi von da aus ähm, versucht, den Druck auf die UEFA zu erhöhen und hat zum Beispiel Real Madrid mit ins Boot geholt. Man sagt heute, das ist das erste von diesen Hotelzimmertreffen, die es im Fußball seitdem relativ regelmäßig gibt. Und tatsächlich hat es also funktioniert. Der Druck auf die UEFA ist gestiegen und die hat dann zur Saison 1992-93 den Europapokal der Landesmeister äh, reformiert zur Champions League. Das hat dann ein paar Jahre lang ganz gut funktioniert, aber 1998 ist das Thema Super League wieder aufgekommen. Damals ähm, hat ein Herr namens Rodolfo Hecht Pläne entwickelt, wo es darum ging, die 16 wichtigsten europäischen Vereine von der UEFA wirklich abzuspalten. Und die UEFA hat dann ähm, gegengesteuert, indem sie äh, die Teilnehmerzahl der Champions League von 24 auf 32 erhöht hat. Das heißt, also es wird letztlich leichter für die großen Clubs in Europa sicherer in der Champions League einen Startplatz zu bekommen und damit halt mehr vom Geld zu bekommen. Man hat also quasi versucht, dem Konzept der Super League entgegenzuwirken, indem man einfach die eigenen Produkte finanziell attraktiver macht. Trotzdem hat man die Bedrohung aber sehr ernst genommen. Der damalige UEFA-Generalsekretär Gerhard Eigner, der hat 1998 gesagt, die Superliga wird den europäischen Fußball in reiche und arme Teams aufteilen. Vereine, die gegen die bestehende Integrität verstoßen, fallen unter bestimmte Sanktionen. Jedes Team, das sich dem Projekt von Herrn Hecht anschließen wird, wird von allen FIFA und UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen und seine Spieler werden nicht in der Lage sein, bei der Weltmeisterschaft zu spielen. Man hat das also schon wirklich mit extremer Ernsthaftigkeit behandelt und ernst genommen und wirklich da eine harte Kampflinie gezogen, hinter die man nicht zurück wollte und konnte. Aber es scheint ja funktioniert zu haben, die Drohung, weil bis heute gibt es keine Superliga. Ja, das hat auch funktioniert, aber die UEFA hat die Champions League halt weiter modernisiert ne, und hat weiter letztlich den Forderungen nachgegeben. Denn woher kommt das Verlangen nach einer Superliga? Im Prinzip geht es darum, eine wirtschaftliche Planbarkeit zu haben. Also es geht im Prinzip für die für die großen Clubs darum, ähm, ja Mit sicheren Einnahmen zu kalkulieren äh, und vor allem auch mit, mit steigenden und, und hohen Einnahmen zu kalkulieren. Also man hat im, im Zuge dieser 1998 Super League-Geschichte den Clubs damals bis zu 30 Millionen angeboten äh, für die Teilnahme an der Liga. Und damals war es so, dass der damalige Champions League-Sieger 6 Millionen bekommen hat. Das heißt also, es ging um für damalige Verhältnisse astronomisch hohe Summen, fünfmal so viel. Entsprechend war das halt ein Thema, das da sehr ernst auf der Agenda gestanden hat. Aber du hast recht, es hat sich dann nicht durchgesetzt. Und es war dann auch ein paar Jahre lang Ruhe. Das nächste Mal aufgekommen ist das Thema erst 2016, aber dafür dann gleich aus drei verschiedenen Richtungen. Und zwar einmal aus Asien, da hat die chinesische Wandergroup, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ein Bauunternehmen, versucht eine Superliga zu etablieren. Der damalige ECA-Chef, also European Club Association, haben wir schon mal drüber gesprochen, Karl-Heinz Rummenigge. Hier taucht er zum ersten Mal auf, der kommt heute bestimmt noch ein paar Mal vor. Ja, Haro, vielleicht kurz für dich. Wir haben sozusagen den Rummenige der Woche, weil Karl-Heinz Rummenigge gefühlt zu jedem Fußballthema auf der Welt schon mal äh, sich meinungsstark geäußert hat. Also der Mann Definitiv. ist wirklich, auf den ist Verlass.
0: <lacht> genau.
1: Genau. Es gibt viele meinungsstarke Funktionäre im Fußball, aber Rummenigge hat wirklich zu allem was gesagt. Manchmal manchmal ist das gut, manchmal nicht.
2: Ja, das ja. ist auch hier so,
1: genau. <lacht> so, Der hat damals gesagt, dass man sich ähm, mit dem Thema beschäftigen müsse und aus Amerika gab es den Vorschluss von dem US-Milliardär Ross, der sich mit englischen Clubs zusammengesetzt hat und ähm, versucht hat, ja, eine Europäische Super League zu integrieren oder zu implementieren. Ähm, Dennis, für dich vielleicht ganz interessant. Ich habe äh, in verschiedenen Medien gelesen, dass aus diesen, aus dieser Situation von 2016 heraus die Reform, die wir jetzt gerade beobachten, die zur laufenden Saison aktiv geworden ist, also die, die Europa League und die Conference League betrifft, wo, über die wir schon gesprochen haben, dass sie da ihren Anstoß gefunden hat. Weil es halt darum ging, wir haben ja damals schon darüber gesprochen, die großen Clubs mehr unter sich zu halten, dass das quasi mhm. die Reaktion der UEFA auf diesen 2016er Vorstoß gewesen ist. Ja. Du meinst jetzt auch gerade die, die Endturniere der, der Champions League zum Beispiel? Also die Art und Weise, wie sie die ausgeführt haben als Turnier in, an einem Ort? Nee, das war, das war eine Corona-bedingte Situation, aber zur laufenden Saison haben sich jetzt ja die Europapokalwettbewerbe verändert dahingehend, dass jetzt die neue Conference League geschaffen wurde. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass der 6. oder 7. Platzierte, je nach DFB-Pokalsieger, jetzt nächstes Jahr dann in der Conference League startet und nicht mehr in der Qualifikation zur Europa League. Ja, ja, was ich damit meinte ist, klar ist das Corona-bedingt gewesen, mhm. <lacht> aber letztendlich äh, für viele Befürworter äh, die großen Clubs äh, an einem Ort und beziehungsweise, ich, ich spitze das jetzt noch mal ein bisschen zu, äh, eine eigene Liga ausspielen zu lassen, das war ja schon sehr nah dran. Ja, und die ganzen Reformen, äh, die führen auch immer weiter dazu, äh, dass man auf ein solches Modell zusteuert, also dass die Vereine immer weiter unter sich bleiben. Das wolltest du damit, glaube ich, auch aussagen, oder? Genau, genau. also das ist so ein bisschen das gefühlt, ähm, mhm. ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie eure Leitung, also auf, auf jeden Fall äh, AP, coole Recherche, äh, dann, also soweit ich das raushören kann, äh, sind da 80 Prozent mehr als das, was ich wusste, aber das ist schon mal geil.
0: Das war die Zukunft des Fußballs. Also lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Weiter geht's mit äh, Der Weg ist das Spiel. Das ist der erste Groundtopping-Podcast in der Football Was My First Love App, an dem ich auch beteiligt bin. Mit Tim äh, quatsche ich da jeden Mittwoch über aktuelle Themen, die Groundtopper betreffen, die Fußball betreffen. Und äh, aktuell ist bei uns das Thema kultureller Konflikt im Fußballstadion ganz groß. Da geht schon seit zwei Wochen drum, weil wir da auch immer wieder viele Einsendungen kriegen, wo sowas noch stattfindet. Und äh, in dieser Woche geht es dafür nach Kenia und da gibt es einen ganz interessanten kulturellen Konflikt und da würde ich euch gerne mit reinhören lassen muss man wissen, leben 40 Volksgruppen, etwa 40 Volksgruppen und äh, der drittgrößte Stamm nennt sich Luo und der siedelte sich ursprünglich im Westen Afrikas, am, äh, am im Westen Kenias am Victoriasee an und viele leben aber aufgrund der Arbeit im Großraum Nairobi. Klar, ist die Hauptstadt, gibt wahrscheinlich am meisten Arbeit, ist wahrscheinlich ein bisschen siffig, ich war selbst noch nicht da, aber sondern so ist sehr wuselig und äh, da kannst du dann irgendwo arbeiten und weniger wenig Geld verdienen. So stelle ich mir das ungefähr vor. Ähm, dann ist der zweitgrößte Stamm. Das sind die Luja. Und äh, wie hieß der erste nochmal? Luo. Wir sprechen Hallo. über Luo und Lujas und Na sind ja. in, in Kenia immer noch unterwegs. Und ähm, ja, das ist der zweitgrößte Stamm. Und beide Stämme haben natürlich auch Fußball gespielt. Die haben ihre Fußballvereine gegründet und haben Fußball gespielt. Und die haben darüber haben sie sich gemessen. Werden jetzt äh, wer der bessere Stamm ist, weil das durch so ein Fußballspiel so ein bisschen skalierbar ist, weißt du? Bist du gewinnst du 2-1, bist du der bessere Stamm, sportlich der bessere ja. Stamm oder wie wie man das auch immer sagen will. Ne? Du, ich verstehe auf jeden Fall äh, da das äh, Konkurrenzdenken und äh, um die fu Fußballkräfte so ein bisschen zu bündeln, haben die dann äh, alle Luja-Vereine zusammengepackt, fusioniert und haben den Abu Luja FC gegründet. Und der Verein war fortan erfolgreich und das hat die Luos wiederum bewegt auch, ihren, auch ihre Kräfte zu bündeln und äh, zu fusionieren. Und letztendlich wurde daraus der Gormaja FC. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber es bedeutete in erster Linie Erfolg. Das haben die Lujas auch wieder gesehen. Die haben wiederum nochmal alle Vereine geschluckt, weil das ist ja dann so eine Spirale, die sich immer weiter, äh, gedreht hat. Und letztendlich. Ja, und
2: in ganz, in ganz Kenia gibt es nur noch zwei Vereine.
0: Die, die beiden erfolgreichsten Vereine äh, sind tatsächlich der, der Verein der Lujas und der Verein der Luos. Der Luo-Verein Gorma Hia FC hat 19 Meistertitel geholt und die AFC Leopards, das ist der Luya-Verein, der hat 12 Meistertitel geholt. Also die konkurrieren sehr stark. Und die konkurrieren nicht nur sportlich, sondern pflegen auch äh, grundunterschiedliche Bräuche. Die sprechen verschiedene Sprachen und die Luo sind zum Beispiel einer der wenigen Stämme, äh, bei denen die Beschneidung von Jungen und Mädchen nicht nur nicht zur Kultur gehört. Also es ist sehr selten, weil die Jungs werden ja alle beschnitten und... Äh, bei den Mädchen, da, da gibt es ja auch so fürchterliche Dokus, was da alles los ist. Ähm, und das gehört dann nicht zur Kultur. Und das ist aber ganz wichtig in, in dieser generell in der Kultur, dass, dass Männer beschnitten werden und die Luo-Männer, die unbeschnitten sind, die eine Vorhaut haben, lieber Tim, äh, die werden extrem verspottet deshalb. Weil Männer mit Vorhaut werden nicht als echte Männer angesehen. Und es war zum Beispiel ein Riesenthema in Kenia, äh, dass ein Präsidentschaftskandidat äh, eine Vorhaut hatte, weißt du? Das musst, du, das musst du dir mal reinziehen. Das war ein ganz großes Thema. Äh, deswegen, der Verein ohne Vorhaut gegen den Verein mit Vorhaut und... Äh, das Vorhaut-Derby. Ja, und da kannst du mal gucken, äh, wer wer da wo vorhaut, nämlich bei YouTube, wenn man eingibt, ähm, äh, wie heißen die Vereine? Ich habe schon da vergessen. Wenn man eingibt, äh, AFC Leopards gegen äh, Gormahia FC, da sind mehrere Videos und da ist ein Video, es geht auch ein bisschen länger, da ist das ganze Spiel drin. Und ich habe es mir heute angeguckt nochmal, ab Minute 76, 77, da fängt es da im Stadion an zu scheppern, Tim, das musst du dir unbedingt angucken, gleich, das, das, das ist so das ist so dermaßen großartig, da gibt es Jagdszenen, aber nicht nur, dass hier 30 Leute wegen Jagd oder so, da, da rennen auf einmal 5000 Leute weg und solche Geschichten, es ist ein Gewusel hoch 10 bei dem Spiel, es knallt 10 Minuten lang, bis dann erstmal die Bullen kommen, dann hörst du nur Schüsse und dann äh, weißt du, okay, die haben Tränengasgranaten geschossen, weil auf einmal fängt der Schiri an zu heulen. Die Spieler sitzen da alle und reiben sich die Augen. Da muss das Spiel unterbrochen werden. Und das kann man sich alles bei YouTube angucken, weil das passiert auf der Gegend gerade. Und auf dem Platz wird in aller Seelenruhe Fußball gespielt, während sich die, die Fans auf der Gegenseite da gegenseitig jagen. Gerade es gibt das großartige Jagdszenen. Äh, muss man sich unbedingt angucken. Gorma hier, FC gegen, äh, die AFC. Leopards, also wenn man mal eine Kenia-Reise plant, vielleicht ist das wirklich das Spiel, was man sich dringend angucken sollte, weil das Stadion war auch komplett voll. Das war wirklich sehr, sehr, Das war ein kurzer Ritt nach Kenia. Hat man wahrscheinlich auch nicht so auf dem Schirm, dieses Brisanzspiel dieser beiden Völkerstimme. Ähm, weiter geht's mit dem Podcast-Format Was macht eigentlich? Und ähm, das bezieht sich auf die Karriere ehemaliger Fußballprofis nach ihrer Fußballkarriere. Der Podcast ist noch relativ neu in der Football was My First Love App und äh, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
2: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet. Ja, hallo liebe Leute, hier sind wir wieder, euer Lieblingspodcast. Was macht eigentlich? Ähm, neue Folge, neues Glück, ihr werdet wieder viel erfahren über Spieler, über die ihr gar nicht so viel erfahren wolltet, ihr tut's jetzt trotzdem. Ähm, wir wollen euch aber zuerst erstmal erklären, weil wir sind jetzt schon in der vierten Folge wir müssen euch jetzt erstmal sagen, warum wir überhaupt den Podcast machen, was unsere Motivation dahinter ist. Und damit ihr auch versteht, warum unser Herz so dafür brennt, dass wir wissen wollen, was diese Persönlichkeiten nach ihrer Karriere so machen. Und deshalb sage ich euch jetzt ganz einfach, wie das lief. Wir dachten uns beim FIFA-Spielen, denn wir machen regelmäßig FIFA-Turniere unter Freunden, momentan eher nicht wegen Corona, aber das ist für den einen oder anderen auch gut, weil er dann nicht so gedemütigt wird. Tim, sprichst du da von dir selber leider. Ich spreche genau von dir. Ähm, ja. So, das war die erste Beleidigung des Podcasts. Aber da, da spielen wir halt immer ältere FIFA-Spiele und nicht jetzt das Neueste. Ich glaube, das Neueste, was wir gespielt haben, ist 2015, weil ich das habe. Aber sonst ist es auch mal FIFA 10, FIFA 2006 oder 2007 haben wir bei dir in der 6 ja, haben wir mal gespielt, genau. Und da laufen einfach ja immer wieder Spieler beim Weg, wo man sich denkt, was machen diese Leute eigentlich jetzt? So <lacht> gibt's die noch und, <lacht> gibt's die und dann, dann googelt man auch öfter einfach mal so, wenn man einen Namen entdeckt, sag mal, den gibt's, das, den gab's ja auch. Was macht der? Und ja, dann sind wir dann auf einen Flügelflitzer gekommen, der damals für Aufsehen gesorgt hat. Wir sagen jetzt nicht den Namen, denn vielleicht taucht er noch in einer weiteren Folge auf. Und dieser Flügelschlitzer hat erstaunliches im Kulinarischen für sich entdeckt und ist jetzt richtig guter Gastronom geworden. Und dann dachten wir uns, das ist ziemlich interessant eigentlich, was die Leute jetzt so machen, weil man erwartet ja jetzt nicht unbedingt, dass Fußballer begnadete Gastronomen sind, die nur noch tolle Google-Bewertungen bekommen. Und ja. Deshalb haben wir uns dann gedacht, im Sommer kam von Marcello die Anfrage, ob wir nicht mal einen Podcast machen wollen. Die Anfrage. Die Anfrage an, an mich. Teams-Management. An Management. Und das hat es dann an mich weitergeleitet. Und ich habe gesagt, Erstmal nicht. Das muss ich mir mal überlegen. <lacht> das muss ich mir mal jetzt genau überlegen. <lacht> und ja, dann haben wir erst uns gedacht, auf jeden Fall was mit nicht hochklassigem Fußball. Du hast, glaube ich, hast das sofort gesagt, dass wir uns mit Spielern beschäftigen. Ich glaube ja, das war schon immer der Hintergedanke. Ich war da erst nicht so überzeugt von. Nein, es ging halt darum. Du hast, glaube ich, direkt gesagt, dass wir Interviews führen und so. Ja, dass und man das so anfängt. Ja. Genau, das ist halt das Problem gewesen, weil ich glaube nicht, dass ich so begnadete Fußballer mit einem Podcast <lacht> auseinandersetzen wollen, der zwei Hörer hat. Da muss man vielleicht schon eine Basis haben, um dann wirklich auch mal gehört zu werden. Von, also.
0: Das war die Vorstellung der beiden Kollegen von Was macht eigentlich und da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören, denn nicht jeder Spieler wird nach seiner Karriere Torwarttrainer oder Sky-Experte und da kommen natürlich einige ganz kuriose Geschichten ans Licht. Das war die Fußball-Podcast-Woche. Danke fürs Zuhören. Schaut meine App vorbei und äh, auch sonntags immer ganz interessant. Da kommen immer die neuen Folgen vom Profcast und heiße Kurven, treue Typen. Viel Spaß, bis nächste Woche.